0: Hi, heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, vor denen viele Hundebesitzer Angst haben, die Magendrehung oder auch eine Magendehnung beim Hund. Welche Rasse dazu neigen und wie du es am besten verhindern kannst, hörst du gleich. Vor kurzem hat mich ein Freund angesprochen, was er tun kann bei einer Magendrehung oder wie er es erkennen kann. Er und seine Freundin, die haben extreme Angst und Panik davor, dass das mal bei ihrem Hund passieren könnte. Und ja, genau, diese Angst kann ich auch total nachvollziehen. Also meine Genie, die gehört zu der Rasse, die anfällig dafür ist. Und am liebsten würde ich meine beiden Fellnasen vor allem Schlimmen bewahren. Die äh, sind mir so ans Herz gewachsen. Und dir geht es ganz bestimmt genauso mit deinem Hund oder deiner Katze. Sie sind irgendwie jeden Tag da und begrüßen mich morgens nach dem Aufstehen oder wenn ich nach Hause komme. Und sogar Chiara steht an der Tür und miaut, wenn ich nach Hause komme. Und dann muss die Jeannie immer kurz warten. Sie hält es aber wirklich immer nur ganz kurz aus. Ein kleiner Wirbelwind eben. Und genau, das macht mir dann eben Sorgen. So eine Magendrehung hängt dann oft mit viel Bewegung nach dem Essen zusammen. Schauen wir uns mal an, welche Rassen neigen zur Magendrehung. Also es neigen eher die großen Rassen dazu, die einen tief angesetzten Brustkorb haben. Und ähm, zum Beispiel ist es der Schäferhund, der Boxer, der Rottweiler, Dobermann, Deutsche Docke, Bernardiner und auch Bernersennen und auch deren Mischlinge. Die Magendrehung kann aber auch bei einem Dackel zum Beispiel vorkommen, ähm, vor allem ältere Tiere sind öfter betroffen, da die Muskulatur dann nicht mehr ganz so stark ist. Schauen wir uns die Symptome und den Verlauf an. Bei einem vollen Magen, nach einer ausgiebigen Mahlzeit, kann sich der Magen bei einer bestimmten Bewegung um die eigene Achse drehen. Und damit sind dann Mageneingang und Magenausgang komplett zu. Auch Luft kann nicht mehr raus. Und der Mageninhalt beginnt dann auch, irgendwann an sich zu zersetzen und es bilden sich Gase und diese können nicht mehr raus und der Magen dehnt sich aus und drückt auf Herz und Lunge. Ähm, der Hund ist dann unruhig, wirkt und versucht vergeblich sich zu erbrechen, der Bauch schwillt trommelartig an. Es kommt zu einem Kreislaufversagen und der Hund geht in einen Schockzustand. Und bleibt die Drehung unbehandelt, dann kann sogar der Hund daran versterben. Und das sogar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Also die muss immer unbedingt behandelt werden. Du musst also bei Verdacht auf eine Magendrehung sofort zum Tierarzt oder in eine Tierklinik gehen. Nämlich umso länger gewartet wird, umso länger sind die Organe ohne Blutzufuhr. Und eine Magendrehung kann nur operativ umgedreht werden. Und auch dann manchmal überleben es die Hunde nicht, auch nach der OP nicht, weil es dann einfach zu spät war. Operativ kann der Tierarzt den Magen an der Bauchwand festnähen, sodass dann eine Wiederholung vermieden wird, aber das hilft auch nicht immer zu 100 Prozent. Ähm, äh, es gibt auch eine Magendehnung, das sind dann Aufgasung ohne drehung des magens die kommt auch vor und hat ähnliche ursachen oder auch ähnliche risikofaktoren wie bei einer magendrehung welche risikofaktoren gibt es denn eigentlich also neben der rasse gibt es auch folgendes umstände die fütterung der tagesration in einer mahlzeit körperliche aktivität direkt nach dem fressen also spielen sport oder arbeit Stress in jeder Form, ein hoher Rohaschegehalt im Futter, das bewirkt einen Mineralstoffüberschuss und kann den pH-Wert im Magen zu sehr ins Basische schieben mhm. und Keime können dann auch besser überleben und eine hohe Keimbelastung im Futter. Da auch kleine Hunde und auch sehr, sehr selten Katzen eine Magendrehung haben können und auch tiere mit leeren Magen werden die Risikofaktoren immer wieder in Frage gestellt und diskutiert ja und trotzdem ist es denke ich nicht verkehrt sich an die Risikofaktoren zu orientieren oder zu halten was kannst du jetzt als Hundehalter tun schau dir den Mineralstoffgehalt an gerade besonders bei Fertigfutter ist der Rohascheanteil sehr hoch dann ist ein Futterwechsel besser und bei selbst zubereiteten Mahlzeiten Erhöht den Fettanteil. Denn Fett hemmt die bakterielle Gärung im Magen. Und der Fettanteil im Trockenfutter sollte nicht unter 15 und im Nassfutter nicht unter 6 liegen. Aber auch hier, ich habe meiner Chini dann deswegen ein Futter gegeben mit einem hohen Fettanteil. Das hat sie gar nicht <lacht> gut vertragen, weil sie dann extremst aufgedreht war und sie hat sich verhalten wie ein ganz junger hund der sich nicht mehr konzentrieren kann der die aufmerksamkeit nicht mehr bei mir hat dem einfach alles schwerfällt umzusetzen und ständig seine energie rauslassen muss also da auch muss man testen ob es der hund verträgt oder nicht ähm, du kannst auch die tagesration in mindestens drei mahlzeiten füttern gleichmäßig über den Tag verteilt und auch zu festen Zeiten. Ich bin eigentlich kein Freund von festen Zeiten ähm, beim Essen, weil sonst der Magen sich zu sehr an die Zeiten gewöhnt und dann vorneweg schon ähm, anfängt Magensäure zu produzieren. Das äh, ist dann auch nicht immer ganz so gut. Ja, aber hier ist dann eher etwas hilfreicher. Wenn Trockenfutter dann einweichen, dadurch wird die Magenpassage beschleunigt. Hastiges Fressen und Abschlucken von Luft durch solche Anti-Schlingnäpfe minimieren, vermeiden. Meine ist relativ langsam, da brauche ich das dann nicht. Du kannst aber auch einfach einen großen, riesigen Stein in die Mitte reinlegen vom Napf, da musst dein Hund drumherum essen. Der darf nur nicht diesen Stein verschlingen. Ne? <lacht> der muss schon groß genug sein dafür. Ganz wichtig, auch auf Hygiene achten, um eine Verkeimung zu verhindern. Und nach der Fütterung mindestens eine Stunde Ruhe für dein Tier, für deinen Hund, deine Katze. Stressfaktoren reduzieren. Und auch am besten, wenn Trockenfutter, dann kaltgepresstes Trockenfutter. Und das Futter sollte nämlich nicht aufquillen. Und ähm, kalt gepresstes Trockenfutter quillt nicht auf. So, ein Beispiel ähm, wäre zum ähm, Wechsel zu einem Trockenfutter mit einem höheren Muskelfleischanteil und einem Rohaschegehalt von unter 7%. Und das Trockenfutter wird dann eingeweicht und in drei Portionen über den Tag verteilt serviert und ab sofort ein Anti-Schlingnapf benutzt. Also merkst du öfter, dass dein Hund aufgebläht ist oder zu den aktiveren Hunden neigt oder einfach aufgrund der Rasse eher gefährdet ist, rate ich dir, die Fütterung und die Haltung äh, dementsprechend anzupassen. Nun bist du vorbereitet und weißt, was du tun kannst, um die Magendrehung oder eine Magendehnung zu verhindern. Du kennst jetzt die Symptome und kannst beruhigter mit dem Thema umgehen. Und ich freue mich darüber, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt oder auch die Folge teilst, wenn sie dir gefallen hat und geholfen hat und äh, gib mir auch gerne ein paar Tipps oder Infos oder was du gerne noch hören möchtest. Ich bin äh, immer offen für neue Themen und mit deiner Bewertung hilfst du auf jeden Fall, dass der Podcast ein bisschen mehr gesehen wird und es dann auch immer mehr Themen dazu gibt. <lacht> Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und die nächste Woche möchte ich über die Übersäuerung im Magen ähm, äh, erklären und sprechen und was du dagegen tun kannst und vor allem, wie du die Übersäuerung erkennst. Und das ist nicht so einfach und wird oft auch nicht erkannt und das hat dann auch manchmal ein paar schlimmere Folgen. Ja, wir hören uns dann auf jeden Fall wieder. Deine Jasmin, Michini und Chiara.